0: je luistert naar deze podcast die aansluit bij het Adventspakket. Vandaag met Jacob Pons. Vandaag doen we de Bijbel open in het Oude Testament bij de profetieën van Jezaja, hoofdstuk 7, vers 10 tot en met 16. De beloofde zaligmaker. En de heren voer voort te spreken tot Agas zeggende, eis u een teken van de Heeren uw God. Ijs beneden in de diepte, of ijs boven uit de hoogte? Maar Agas zei: Ik zal het niet eisen, en ik zal de Heer niet verzoeken. Toen zei hij: Hoort gij lieden nu, gij huis van David? Is het u te weinig dat gij de mensen moe maakt? Dat gij ook mijn God moe maakt? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een zoon baren, en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zeker, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal het land waarover u verdrietig bent verlaten zijn van zijn twee koningen. Waar is God? Die vraag wordt regelmatig gesteld, vooral als er moeilijke dingen gebeuren. Denk maar aan de holocaust of grote natuurrampen, maar ook in het klein, misschien wel in je eigen leven, toen er iemand overleed. Waar is God? Is God op de achtergrond geraakt? Ik kan vandaag in deze podcast geen antwoord geven op grote en ingewikkelde vragen van dit leven, of op persoonlijke vragen. En toch klinkt er vandaag vanuit Jesaja 7 een indringende boodschap, want God is niet verdwenen. God is niet naar de achtergrond gedrongen. God is er. Hij staat midden in jouw en mijn leven. In de tijd van Jezaja leek het net of dat niemand nog iets verwachtte van de Heere. Je kon je afvragen, waar was God, de God van David? Israël is verdeeld. Het koninkrijk van David en Salomo is in twee stukken gescheurd. Dat is al erg genoeg. Maar nu staan deze twee rijken ook nog eens lijnrecht tegenover elkaar. Ze voeren oorlog tegen elkaar. Je zou kunnen zeggen dat de verhouding tussen deze twee broedervolken is gedaald tot een ijskoud dieptepunt. Hoe het allemaal zo heeft kunnen gebeuren, dat moet je nog maar eens nalezen. Maar in het tweestammenrijk, in Juda, regeert Agas. En hij gaat compleet zijn eigen weg. Het komt zelfs niet in hem op dat hij de Heeren om hulp kan vragen. Nee, van God kun je niks verwachten, volgens koning Agas. Ik denk dat het hem ook wel goed uitkwam, overigens. Want ik denk dat hij helemaal niet zit te wachten op een boodschap van de Heer. Maar dan komt ineens Jezaja bij hem langs. Een soort vervelende stoorzender voor hem. En hij mag zelfs om een teken vragen. Maar hij zit er niet op te wachten. Hij wil zich niet op andere gedachten laten brengen. Hij lost zijn problemen liever alleen op. En heel vroom zegt hij, nee, ik wil God niet op de proef stellen. En eigenlijk bedoelt hij, waar bemoeit God zich mee? Agas heeft God naar de achtergrond verdwenen. Het lukt ook wel zonder de Heere. Waar is God? Nou, de Heer laat zichzelf wel zien. Want te midden van een koning met zijn volk wat de Heer niet verwacht komt God zelf met een teken. Agas, of je het nu wil of niet. Maar je zult een teken krijgen. Je zult weten dat ik de levende ben. Dat ik midden in je leven aanwezig ben. De Heer laat zich niet tegenhouden. Over het hoe en wat van de boodschap, daar ga ik nu maar verder aan voorbij. En hoe die profetie vervuld is. Maar uiteindelijk is dit ook een profetie van de komende Messias. Ook al gingen er honderden jaren voorbij, voordat Maria zwanger werd... Matthäus haalt de profetie van Jezaja aan. De Messias komt. De Heer vervult zijn belofte. En weet je wat dan zo bijzonder is? De Heer Jezus komt op een moment dat bijna niemand hem verwacht. Waar is God? En dan ineens is daar Emmanuel, God met ons. Je kunt ervan op aan dat de Heer Zijn woorden vervult, dat is een zekerheid. Leef jij met het besef dat deze God realiteit is? Verwacht je alles van Hem? Zeggen dat je Hem verwacht, dat is niet zo moeilijk, maar dat zal ook zichtbaar worden in dat wat je doet. Waar is God in jouw leven? Staat Hij in het middelpunt?